0: Fala aí, galera do Caixinha Quântica, beleza? Estamos aqui de volta no programa que é o queridinho dos RPGistas que eu tô sabendo, que a galera curte muito, que é o Jogada de Mestre, que faz eu... Jota, e o meu amigo Henrique de la Rosa, do Torre do Dragão. E aí Henrique, beleza? E
1: aí JP, fala todo o pessoal que tá ouvindo aí mais um episódio do Jogada de Mestre. É o programa queridinho e é o meu programa queridinho de RPG também. É o meu programa preferido de RPG, por que não? É o nosso <risos> programa
0: preferido de RPG, né é. cara? Que é o que a gente gosta de ouvir. Eu ouço o meu programa mesmo, isso aí é uma verdade, é. né? <risos> é,
1: e é sempre muito divertido bater esse papo aí. E especialmente... Se tratando da Bíblia do Mestre Assassino, é. do livro que a gente está falando aí.
0: A gente está deschavando o livro, né? Do que... Ah, mano, os monstros sabem o que estão fazendo.
1: É, é realmente uma Bíblia para você que, que quer ter táticas mais avançadas e desafiar a mais a fundo os, os jogadores, né? A gente fala do Mestre Assassino, mas é brincadeira. Não é para matar os players, né? Nem, o, nem, nem os players, nem os personagens.
0: Não. É para só para deixar difícil, só para dar um desafio um gostinho, Exatamente. né? Mas antes deixa eu Exatamente. passar uns recados aí, pessoal que quer acessar nossas redes sociais Instagram, arroba Quântica Twitter, arroba e a gente tem todos os episódios do Jogada de Mestre e outros no www.caixinhaquantica.com.br. E como é que acha o Instagram e o site de vocês aí, Henrique?
1: Legal, Para saber mais sobre a Torre do Dragão no nosso site fácil, torredodragão.com.br é, temos também nosso Instagram, arroba do Dragão e o Facebook Torre.Dragão, e nessas plataformas você também encontra, vocês também encontram links para o nosso servidor do Discord é, no qual a gente faz os nossos eventos e tudo mais.
0: Beleza, eu queria mandar um abraço aí para o meu amigo Douglas Caneda, do Cebo RPG, que é o nosso parceiro de redes sociais aí, ele tem um canal no YouTube, tem o um Instagram dele também, Cebo RPG, procura lá que tem bastante coisa legal. Você conhece o Cebo RPG, né Henrique?
1: Conheço, conheço, gente boa demais e, e, e muito, muito legal a loja, né? Tem vários, vários produtos interessantes mesmo. Música
0: da hora. Então, beleza. Então, sem mais churumelas aí, vamos começar o programa. A gente vai fazer um negócio diferente, né? Porque a gente dividiu é, os orcs em dois. Então, meio que esse aqui, na verdade, é a continuação do outro, pra não ficar muito longo, né? Então, a gente tinha feito o quê? Você lembra quais foram?
1: Boa, nós fizemos o orc comum, né? Fizemos o orc chefe, né? E fizemos mais um também ou foram só esses dois? Não,
0: foram só esses dois. Aí ficou pra hoje. Foram só esses dois. Orog e Olho de Grunsch. Né? Que aí Exatamente. são variantes dos orcs aí, né? Então, assim, no DD, no livro, né? No livro básico, o Sol, o Monster Manual, nós temos então quatro tipos de orcs, né Henrique? A gente tem essas quatro variantes, né? com os Quatro raças, sub-raças, uhum. sei lá como é que uhum. a gente pode chamar. Então, cada uma delas tem habilidades diferentes. Então, a gente tá deschavando, analisando, pra você, mestre, poder colocar eles dentro da, da sua aventura, dentro da sua campanha e usar de forma agressiva. <risos> usar de
1: forma <risos> com é, <certeza>.
0: mortal.
1: <risos> como um bom orc deve ser usado sempre de forma muito agressiva.
0: Muito. <risos> Muito agressivo, orc mortal, de forma mortal, assim. Então, acho que podemos começar com o mais simples desses dois, que vai ser o Orog, né? Sim. O Orog é um tipo de orc comum, só que ele é um pouco mais forte, né? um pouco mais parrudo, ele é um pouco mais... Eu não vou dizer inteligente, né, Henrique? Como você definiria isso aí?
1: Eu acho que a palavra não é bem inteligente, né, pra ele. É, não é. Mas é, eu acho que ele é mais inteligente do que um orc normal, <risos> mas isso não significa que ele seja exatamente inteligente. Eu acho que a questão do Orog é que ele tem um pouco mais de noção do que ele está fazendo em batalha, né? Ele não age tão impulsivamente quanto o orc, né? Isso que eu vejo, ele tem, tem um pouco mais de um, um instinto de, de, de batalha mais aprimorado, assim, né? Isso que eu entendo.
0: É, ele não vai acabar fazendo orquices, né? Como a gente falou no programa passado, então ele, por exemplo... <risos> não tantas. Não tantas, algumas, né? É. <risos> É Tudo é possível no RPG, né, gente? A gente só tá aqui, né, destrinchando esse livro, que é maravilhoso. Hum. Mas, assim, ele não vai, por exemplo, desengajar que nenhum louco pra ir dar porrada no outro, porque ele é simplesmente é um orc, né? É... Desengajar, que eu digo não usar a habilidade de desengajar, né? Ele usaria, ele não tomaria é... a, o ataque de sim, oportunidade. Sim. Né? Ele não é... Ele é inteligente, mas ele também não é estúpido, né? Ele não faria isso. Já sim. o orc comum, a gente falou no outro programa, que faria isso, né? Só porque quer dar porrada no outro cara mesmo, e toda se Sim. né?
1: <risos> é, o, o orc comum só começaria a fazer isso depois que ele já começasse a, tiver to a, 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 já começasse a tomar porrada e falasse, ih, peraí, eu acho que essa situação tá mais difícil do que eu imaginava. Aí talvez ele vá de desengajar, mas isso com certeza não vai ser o primeiro instinto dele. Né?
0: Não, não vai. Ele tem um lance interessante também, né? Que ele tem, ele, ele vai ter o ataque múltiplo. Então ele vai ter dois ataques em uma, uma rodada, né? Na, na ação, Sim. né? Na ação dele. O Orc comum já não, tem um só, né?
1: É, é bem legal porque ele fica aí como um intermediário, né? Entre o Orc e o Orc chefe. A gente tá falando é o Orc chefe guerreiro, né? Na verdade, o nome. Mas ele fica no, como, no intermediário entre esses dois, né? Ele não é. Não é tão poderoso quanto o Orc-Chefe Guerreiro. Mas ele, ele funciona, por exemplo, para você colocar alguns deles né, num grupo de orcs ali, para deixar esse grupo, grupo um pouquinho mais, mais agressivo, um pouquinho mais parrudo. E também essa questão que você falou dos ataques múltiplos é muito importante por causa da economia de ações, né? Então, de repente, você colocar alguns Orogs num grupo de Orcs, você já aumenta bastante a economia de ações e equilibra bastante o, o, o combate em relação né, ao que os personagens podem fazer versus os monstros e tal, né?
0: É, até porque né, a economia de ação do, dos personagens, no decorrer de aumentar os, os níveis, vai ficando bem apelona, né? No DD, quinta hum, edição, com né? Com certeza. Então, é certeza. interessante que a gente também equilibre e balanceie isso de forma que o combate fique bastante interessante e desafiador. E ele também ele tem um lance que eu gosto muito, Henrique, que é o elemento surpresa, né? Ele, é, ele não Isso. vai chegar igual o orc comum, já falar duas palavras pra sair pra porrada e você não, talvez não numa diplomacia ali, lembra, a gente falou no outro programa, tem que tirar valores altos no da, nos dados, é, isso ele não vai fazer, né? Ele vai meio que ter um elemento surpresa, ele vai armar uma tocaia, ele vai... Ah, um negócio legal do livro é que esperar escurecer, né? Ele espera escurecer. Por quê? Fala aí por quê, Henrique, que Henrique, que ele vai esperar escurecer.
1: Então, isso é um, é um negócio muito legal e é que eu vejo muitas vezes sendo ignorado que é a questão da luminosidade do, do lugar, né? Onde está acontecendo o combate. O lance de que se você não tá enxergando você tem desvantagem nos seus ataques e muitas vezes você nem consegue enxergar a criatura e nem pode atacar ela, né? Se ela estiver muito longe de você, dependendo do seu raio de visão ali, né? Geralmente, se tá muito escuro, o seu campo de visão é muito restrito, né? Então, tem esse lance que, que é, é muito legal e tem outros monstros, né? Quando a gente falou do Goblin, o Goblin tem essa característica de atacar furtivamente também, né? De, de contar com as sombras e com a escuridão e tal. E o Orog tem essa mesma característica, é, super a, aproveitando muito bem o, a visão no escuro, né? Que eles têm e que vários dos personagens, apesar de que a maior parte das, das é, raças, das ancestralidades é. do D&D, tem visão no escuro, né? Mas, no geral, podem ter personagens, humanos principalmente, né? Que não, não tem esse recurso e que vão sofrer bastante atacando toda vez com desvantagem, né?
0: É, vamos imaginar que no grupo tem um elfo e um humano, né? Dois elfos, dois humanos, sei lá. Os Orogs podem já ir direto nos humanos sabendo que vão... Não é que sabendo, né? Isso é em termos de regra, mas eles vão atacar com vantagem, enquanto os humanos vão atacar com desvantagem. Já os elfos vão estar equilibrados porque eles vão estar enxergando, eles têm visão é, noturna, né? Assim, mas foi... Você falou muito bem. É legal que o o mestre sempre lembre disso, né? Porque isso é uma, uma bela de uma vantagem as criaturas, é, utilizada a luminosidade, e eu confesso, até eu às vezes acaba escapando, esquecendo, né? De repente você não tá pensando nisso, tá pensando em outras habilidades e outras coisas, e acaba deixando a luminosidade de lado, e é um elemento muito interessante dentro do jogo, né? Até porque causa, é, vantagens e desvantagens para ambos os
1: lados, né? É, dentro e fora de combate, né? Tem uma coisa também, tem um detalhezinho no, no negócio da visão no escuro, escuro, que é super importante que é, quando, mesmo que uma criatura tenha essa habilidade de visão no escuro, quando tá na escuridão completa, ela não enxerga cores, né? É. Ela enxerga tudo em escala de cinza, é assim né que o, que o livro do jogador descreve o lance do, do Dark Vision, né? Então, é, e isso também pode ser um fator muito importante em, em termos de exploração, né? Você tá explorando um lugar, você não enxerga as cores dele, por mais que você enxergue tudo que tá ao seu redor, você... tudo é cinza, então é, dentro e fora de combate, essa questão da da luminosidade é muito importante. Mas já aconteceu, por exemplo, é, e mais de uma vez de eu estar narrando para uma mesa em que todo mundo tinha visão no escuro e que realmente isso se tornava uma coisa muito, muito menos relevante por causa disso. Eu acho que tem, tem ancestralidades demais com visão no, no escuro. Você acha? Você concorda <risos> com Concordo. isso? Concordo. A
0: gente podia mandar uma carta lá pra Wizards e, e tirar muito dessas ancestralidades que tem visão. Quase todo mundo tem, né? Na verdade, né? Quase
1: todo mundo <risos> todo tem. Todo mundo e tem. E sabe, sabe um que eu acho absurdo? O Dragonborn, o Draconato não tem, cara. É,
0: ele não tem, né?
1: Pois, eu acho que... Como, né? Ele tinha que ter... Ele, ele é um dos que tinha que ter e não tem. É. E eu tenho outras que você fala, hum... Não sei se tinha que ter, né? Ele é um visão dos mais que tinha
0: que ter, né? O Draconato, né?
1: Pois é, eu acho também. Eu sempre eu acho isso muito estranho. Eu, inclusive, é, quando eu tô narrando, eu geralmente falo que o Draconato tem Dark Vision. Mesmo que na hora de fazer o personagem a pessoa não, não, não tenha colocado, falo, não, pode pôr Dark Vision, porque... É... Se todo mundo tem Dark Vision, o Draconato tem que ter Dark Vision também, né?
0: É, mas é o bom e velho Homebrewzinho de leve, assim, né? Aquele Homebrew hum, lightzinho que sim. não vai atrapalhar tanto sim, é, a, vai. as jogadas, né? Ali no... O equilíbrio, na verdade.
1: É, o jogador fica feliz porque o personagem dele tem uma habilidade nova e não vai quebrar o jogo por causa disso, né? Tranquilo. Não,
0: não quebra. E também, só pra terminar aí, né? O Orog também, na verdade, ele é muito simples porque ele é, ele é o Orc que a gente falou no programa passado com essas diferenças, mas a Apesar dele ser um pouco mais inteligente do que o orc comum, ele também não é tão. Então, ele vai também querer uma morte honro honro honrosa, uma morte, uma morte honrada. Ele vai, ele vai ir para cima também. Ele não vai chegar aí e falar, não, vamos negociar aqui. Ele vai ir até morrer também, né? Ele, tem esse, ele vai ter essa característica, apesar da pouca, sei lá, sabedoria a mais que ele possa ter.
1: Aham. Uh -huh. É, ele, ele... De uma maneira ou outra, ele foi treinado no mesmo código de honra e né, com os mesmos princípios de um outro orc, né? Então... É, ele com certeza vai, vai preferir na maior parte das situações lutar até o fim né porque os orcs têm uma criação militar muito forte né isso é muito importante né da raça assim que eles todos eles são ou a maior parte deles a imensa maioria é treinado para batalha para guerra né então os orcs que não são preparados para guerra eles vivem escondidos dentro da tribo né eles não são é, a, a cara da, da tribo dos, dos orcs são sempre os guerreiros, né? Os outros eles cuidam de outras coisas e eles geralmente não saem do, do, do canto deles lá na tribo. Né? Então tem uma divisão muito forte entre os orcs guerreiros e os não guerreiros assim na cultura deles. né? Então, é super importante considerar essa cultura militar. Né?
0: É, é como que o jogo é como o jogo imita a vida, né? Eu eu, eu tô eu tô terminando de assistir a série Vikings, né? O atrasado, né? Cara atrasado pra caramba, né? Demorei muito. <risos> <risos> Mas assim, é, me lembra muito isso que você falou, né? Do, do, do lance de ir pra batalha sem medo de, de morrer, né? Acho que até comentei isso uhum. no outro programa também. O é. fato de não ter medo de morrer deixa um, um guerreiro muito mais perigoso, né? Do que um que, mesmo treinado, ainda assim tenha medo de morrer, né? Os vikings não tinham medo uhum. de morrer, eles tinham certeza que eles iam pro Valhalla, né? Mas era uma certeza tão absoluta, não, eu vou ir lá tomar hidromel a, a, a Vontes. Então era um bagulho uhum. legal, né? Os orcs também tem, não que tenha essa religiosidade toda, mas eles também não tem medo de morrer, né, cara? Eles vão até o fim, isso to os torna inimigos bem perigosos, né?
1: e, é, e é muito legal isso que você comentou do negócio de Valhalla, a gente tinha falado isso no outro programa, mas a gente não comentou que, ligando já com o nosso próximo orc, uhum. né, que Grunsch, que é o deus, né, o, o deus líder do panteão dos orcs, ele também tem uma, uma promessa para os seus seguidores que morrerem em combate, né. Os orcs que, que morrem em batalha, os servos de Grunsch que, que morrem em batalha, eles ganham o direito, né, vamos colocar assim, de lutar na batalha eterna, que, do exército de Grunsch contra um exército de Goblinoides, é, que eu esqueci agora no plano, não lembro se é no Abismo ou se é em outro plano, acho que é a a Acheron, se não me engano, é, onde acontece essa batalha eterna do exército de Grunsch com o um exército de Goblinoides. Então, tem esse lance, né? O Orc ele, ele também morre com essa certeza de que ele tá indo lutar pelo seu líder supremo em outro plano. Aí, ó. É, uma, é muito parecido com o lance do Valhalla.
0: <risos> é, da onde surgiu... Cara, é, 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 é assim, saindo só um pouquinho do assunto, é muito foda da onde surge tudo que a gente curte muito de RPG, é, fantasia, tudo vem muito da mitologia nórdica, né? Você tem Anel dos Nibelungos, muito, né? Senhor dos Anéis. Você tem, você tem os anões, né? Que faziam as, as melhores armas pros vikings, né? E aí a gente tem aqui também os anões. Aí tem esse lance aí também do Orc. Cara, como, como influenciou, né, cara, muito assim, esse lado da fantasia medieval é, é aparente, assim, eu vejo na cara, é na lata
1: é verdade, é muito mesmo, e até esse lance da, da relação com os deuses, né, porque se a gente for pensar na cultura medieval ocidental no geral, assim é... tem o lance do catolicismo muito forte, né, então não existe essa ideia de um panteon com vários deuses isso veio dessas outras culturas que se fundiram nesse lance da, da fantasia medieval, né? Da cultura nórdica, na qual é, você tem vários deuses, das culturas, né? Da cultura grega, da cultura romana, né? De vários outros lugares, outras culturas que têm esse panteon é, politeísta, né? Que não são, não são culturas monoteístas, então... Eu acho que isso, isso vem desses outros lugares, né? Certamente não vem dos reinos de onde a gente tem é, hoje em dia os principais países da Europa Ocidental, né? Isso não vem da, da França, isso não vem da, da Espanha, né? Isso vem desses outros lugares adjacentes ali.
0: Exatamente, mais ali escandinavos, né? No, ao norte. E também pode ser alienígenas do passado, também. tá? <risos> Segundo o History, pode ser. pode ser que seja alienígenas do passado então pode ser que eles existiram mesmo mas né ah, é. foram embora tá mas isso aí é, é assunto para outro programa Boa. aí que a gente vai fazer um é. dia ali cara pior é que tem umas
1: aventuras tem não umas aventuras de D&D mais antigas assim do ADD, se não me engano que tem uns lances tem uma aventura, né? Você tá num lugar medieval e do nada você encontra uma nave espacial, né? Uns alienígenas, umas armas laser. Rolava bastante isso, né? Nas aventuras mais antigas. Umas misturas, assim, né? É,
0: é assim, tem, tem avistamento, né? Vamos supor que 2% dos avistamentos são reais, né? Vamos por aí 98% falsos. Mas você imagina naquela época sem assim, eletricidade pois nada, é. né? O tanto de avistamento que, que os caras deviam ver e achar que eram os deuses, né? Então isso ia corroborava muito ainda, muito é. mais ainda, para acreditar que os deuses eram reais, né? Os deuses nórdicos ou romanos é. ou gregos. Então, muito louco, aliens. né?
1: Aliens. Muito bom. Mas eu
0: gosto de pensar que, é, que são aliens. Com
1: certeza. Eu gosto, eu gosto muito sempre de, de pesquisar sobre e falar sobre aliens, assim. Eu acho que...
0: É, 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 é gostoso. É, é, é um
1: assunto legal, né? É muito interessante. É um tipo de especulação que pode levar para lugares muito interessantes, assim. De raciocínios muito interessantes. É, exatamente. Exatamente. Né?
0: Até porque ninguém tem certeza de nada nessa vida, né? Então, vamos especular, que é o que nos Exatamente. resta,
1: né? Mas o Orc Olho de Grunch tem certeza de que ele vai batalhar por Grunch depois no, no, nos outros planos, né? na sua batalha eterna. E aí, qual que é desse, desse Orc aí?
0: Então, só, eu só queria é, falar antes de a é. gente entrar no, no, no Orc, eu queria falar um, um, uma ideia de interpretação, Legal. assim. Pro orc, né? Então, por exemplo, eu vi... Tava assistindo a série, né? Do, dos vics aí tem um, um, um deles lá que é velhaco, chega pro cara e falou deixa eu ir na, na empreitada com vocês porque eu vi meus, todos os meus amigos morrerem e eu continuei vivo e eu preciso ir pra Valhalla. Então eu preciso ir lutar, eu preciso morrer em batalha, né? Então você pode pegar essa ideia, né? De repente, né? Pegar um orc mais velho pedindo pro líder pra ir e... e ele querendo morrer em batalha, putz, quantas ideias é, a cultura pop, né, ela pode nos trazer e colocar de interpretação Nossa, na mesa, né com certeza, né? Acha com disso? certeza,
1: cara acho que é, é, é por aí mesmo Essa sempre importante a gente reforçar várias vezes esse lance de buscar referências, né, cara isso aí é, é fundamental na interpretação para você criar, tanto como mestre quanto no, no lado do jogador também, né? De, de interpretar os personagens com mais profundidade. Assim, eu acho que isso é fundamental. fundamental. Exatamente, é
0: legal. Só um muito adendo, bom, né? Mas assim, voltando a falar ali do olho de Grunch ele é meio que um orc clérigo, né? Então, eu acho legal isso, porque eles deram a habilidade de magia, né? De soltar magia, né? A habilidade de caster para esse, esse tipo de orc, que me lembra também é, alguma coisa de cultura pop ali também que tem no Warcraft, né? Com o certeza. Warcraft é um filme... Filme-jogo, né? Na verdade, na verdade é jogo, né? O filme aí saiu, não fez hum. tanto sucesso. Mas, assim, no filme que eu... Que que tem um orc esse, é, que ele usa bastante magia, um orc meio clérigo que suga a vida das pessoas. Esse orc existe nos jogos também, é só porque o, é, o visual do filme assim, te envolve mais, faz você entrar mais dentro, né? mas a galera que curte o jogo aí... Eu não sou, eu não sou entendedor de WoW, só tô lembrando que um dos orcs lá usa magia e, e aí vira uma referência, né? Então, assim, aqui a gente tem algumas coisas para falar de táticas de combate desse tipo de orc, né? Então, como que você quer começar aí? Que, assim, ele não vai sair... Né? Ele, 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 tem coisas específicas que ele vai fazer que vão ser mais interessantes do
1: que outras. Bom, a, a primeira coisa é, é sempre bom lembrar que, independente dele ser um clérigo, ele é um orc, então ele também é bom em dar porrada, <risos> né? Isso é, é bom falar, né? Ele, ele também sabe dar porrada, ele também sabe ir ali pra linha de frente. Então, acho que uma das coisas mais, mais importantes a gente pensar é que, apesar dele ter outras funções de suporte também no, no campo de batalha ali, ele também vai investir e vai partir pra cima, né? Ele vai usar aquele lance do agressivo pra poder dobrar a velocidade dele e investir, né? Tentar quebrar as linhas de frente inimigas, toda aquela coisa que a gente já falou do orc comum. Então, essa é a primeira coisa, a gente sempre lembrar que, apesar de ser um conjurador, ele é um orc. E a, a, a atitude dele, a postura dele em batalha vai ser agressiva, né?
0: É, ele não deixa de ser orc, né? Ele não é. Ele não é super educado só porque ele sabe usar magia, né? Ele é tudo que a gente já falou até aqui. Mas ele tem algumas questões interessantes dentro da mecânica do jogo, né? Então, eu acho que é, é um dos, uma das coisas mais interessantes e apelonas de se falar é
1: da arma mágica, né? Ou a arma espiritual. Arma espiritual, é isso mesmo. É. É outra coisa que a gente... que tá ligado com o que a gente falou um pouco mais atrás, que é o lance da economia de ações, né? Porque a arma espiritual é uma ação bônus e que ela aumenta bastante a, a economia de ações do, de um grupo de orcs ali, se você tiver uns olhos de grunche ali no meio, né? É,
0: porque ele vai usar a ação bônus, conjurar né? Essa, essa, essa magia da arma espiritual. Essa arma espiritual você pode usar ela em todas as ações bônus, né? Então... Cada ação bônus você usa ela, então você é como se tivesse um ataque a mais. Na verdade, não é como ser, é, você tem. E ele continua tendo as, as habilidades do Orc que você comentou também. E, e ele tem uh, esse. Aí ele vai poder fazer esse, esse tipo de economia de ações, né? E tem outra coisa legal também, né? Que é a magia comando, né? Que é uma. Assim, tô, a gente tá meio que resumindo, falando mais do que o Orc de Grun Olho de Grunsch faria, né? Por Porque você pega o livro lá, tem uns cálculos, né, Henrique? Tem uns cálculos matemáticos para chegar nessa conclusão. Ele fala, não, você vai gastar. É, tiraria 18 pontos de vida e não sei o quê, não sei o quê lá e tal. A gente já tá, já, já tá dando um mastigado, um mastigado, assim. Pega o Olho de Grunsch é. e faz e com isso. <risos> é, ele,
1: ele faz o cálculo. E geralmente, acho que quase todos os monstros conjuradores que eu já, já li do livro... E obviamente eu não cheguei nem perto de ler esse livro inteiro, porque ele é gigantesco... Mas todos os, os monstros conjuradores que eu já vi... Ele tem uma análise bem profunda de quando vale a pena ou não você usar a cada magia, né? Então aquele negócio, ele fala... Você tem um slot de nível tal, você vai usar ele para tal magia em tal momento, assim... Ele, ele faz uma análise bem aprofundada disso. Então eu acho isso bem interessante... Resumindo o lance do comando, basicamente ele é efetivo quando tem bastante orcs, né, porque a... o melhor jeito de você usar o comando nesse caso é você ordenar o inimigo pra sair de onde ele tá, né, pra ele se mover e sofrer vários ataques de oportunidade, né isso isso é, é o jeito que ele coloca como jeito mais efetivo de usar né, a magia é ele fala isso do livro ele fala assim é, se tiver bastante
0: orcs engajados né com, com, com os personagens os personagens engajados né na verdade com bastante orcs usa comando e, e fala ele até brinca no livro ele fala vaza, vaza né? é. ele, tipo ele usa a palavra é. vaza aí você. o seu personagem vai ter que sair correndo e à medida que ele vai passando se tiver uma linha de orcs ali vai tomar vários ataques de oportunidade isso vai Vai gerar um dano muito maior do que os cálculos de ataques matemáticos que ele fala no livro, né? Que os orcs têm. Tem outra coisa legal que o olho de Grunsch pode começar fazendo também é a magia bênção, né? Putz, isso aí dá uma super vantagem, né? Ele já começa com arma espiritual, já começa com bênção e se tiver bastante orc ele já manda comando. Olha como ele começa a ficar perigoso, né? Quando ele começa a ficar interessante. Começa a
1: conseguir manipular muito mais o que tá acontecendo no campo de batalha, e tem uma coisa que ele comenta no Orog também, que é o quanto a presença de um orc superior ao orc comum faz com que o bando de orcs comuns ajam de maneira mais eficiente. Né, isso é super importante, porque quando você tem a figu as figuras de liderança dentro do bando, eles vão se organizar de forma melhor. Né? Então o combate, só pelo fato de ter esses líderes ali, já funcionaria de uma maneira diferente, já seria melhor para os orcs. Mas, e, a, e além de tudo, tem todas essas magias, esses recursos que vão controlando a parada. Né? Então a gente falou de economia de ações, ó, o Arma Espiritual, o, o Orc, o Olho de Grunch, né ganha um ataque a mais, né, porque ele pode atacar como ação bônus. Uhum. E ela não é concentração. Né? Em cima disso, o que você falou, pode vir o, o A benção, que é uma magia de concentração. E que aí ela não pega só uma criatura, ela pega até três criaturas, né? É, e aí vai dar um bônus, né, né Nas jogadas de ataque já, né? Nas jogadas de ataque, e, se não me engano, em jogadas de salvamento também, né? Em salvaguarda, né? É, é também. Pode, pode escolher, né? Somar um D4 ali a mais. E até tem um. É, tem um negócio legal que ele fala aí da, sobre o, a benção, que é o Orc, primeiro ele vai abençoar ele mesmo, <risos> depois ele vai abençoar seus <risos> é <verdade>. companheiros. <risos> Nem lembra.
0: Bem lembrado. O cara manda uma no livro de que Orc não é uma criatura altruísta. Então ele não vai sair abençoando os companheiros, ele vai abençoar ele mesmo primeiro e depois vai abençoar os que estão próximos, é né? Bom. E isso é uma coisa muito engraçada. Aliás, a parte do Orc do livro é, é bem engraçada, né? O cara fala várias coisas, fala orquices, o Orc, orc, orc faz orquice. É. Manda, manda, o, o manda o personagem vazar, fazer, né? É. Sai vazado. Mas você vai estar interpretando e fala, sai vazado. Orque, <risos> <risos> com, com voz de orco. Isso no comando e depois no Benson, né? Então, assim, é, isso que você falou faz com que quando tenha orcs líderes, isso é interessante colocar. Tente, é, como mestre, não colocar só os orcs normais, né? A não ser que tenha algum motivo dentro da história para isso, não tem uhum. problema. Mas é legal, por isso que tem esses quatro, né? Uhum. É legal mesclar. É, um, um pelotão, né? Vamos, vamos, vamos dizer assim, você está é, explorando os ermos, você está explorando as florestas e você se depara com um pelotão de orcs que, de repente, vão ter quatro comuns, dois orogues, um, um chefe e dois olhos de grunge. Uhum. Aí, meu... Você tem muita, é, é, muita opção para agir contra os jogadores, né? E isso vai deixar a
1: história apimentada, do que falar, ah, vou colocar seis orcs uh -huh. ali para eles saírem só matando, uh -huh. né? É, e você cria uma narrativa mais interessante a batalha, né? Não só, ele, não só a batalha fica taticamente mais profunda, como a narração é mais interessante, porque você tem... Vários personagens fazendo coisas diferentes, você tem os orcs que estão mais para trás, os orcs que estão mais para frente, uns que estão flanqueando, uns que estão controlando o campo de batalha, outros que estão tentando quebrar as linhas inimigas. Então, você passa a ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que dá uma sensação de uma batalha mais cheia, de uma batalha mais intensa, né? Quando os jogadores não tem só que se preocupar com quem vai dar mais dano, e sim em retomar o controle do campo de batalha. É, então a gente pode fazer uma brincadeira
0: aqui, né, agora no programa, já que a gente fechou aí em dois programas os quatro tipos de orcs, né, a gente pode fazer uma brincadeira de como seria uma batalha com os quatro tipos de orcs dentro dessa batalha contra os, contra os jogadores. Vamos dar um exemplo aqui, deixar mastigadaço pra galera já sair usando isso, né. Então, primeiramente, né, vamos colocar aí um maior número de orcs comuns, lógico, né, que são os, os, os porradeiros, né. A gente pode colocar aí também, não sei se você concorda, uns dois Orogs.
1: Sim, você falou desse lance de encontrar né, um pelotão de orcs na, na estrada. De repente, poderia esse, esse pelotão dos orcs estar tá vindo pela estrada mesmo, né? Ele está é, é, marchando uhum. ali, ou na, provavelmente na direção contrária né, dos, dos personagens. Mas enquanto isso, os se for à noite, por exemplo, os Orogs podem estar escondidos ao redor da estrada. Né, atrás de umas pedras ou atrás de umas árvores, eles podem estar tá fazendo uma emboscada, porque eles são os caras da emboscada, né? Então, eles podem ter ido, por exemplo, como batedores na frente, né, para ver o que estava acontecendo Sim. enquanto o pelotão tá marchando nessa direção. Então, de repente, os jogadores já, os personagens, né, já estão sendo observados e eles nem sabem, né? Os orcs estão ali de tocaia e vendo o outro pelotão se aproximando. Né? então aí você já cria duas situações diferentes né é legal
0: então a gente já coloca esse encontro sendo à noite uhum. né para já dar um já usar uma habilidade a mais né que é a visão no escuro atrapalhar quem não tem visão uhum. no escuro então já fica aí um é um desafio. A gente coloca eles emboscando, então eles vão ter vantagens né, nos ataques. E quem não tiver visão no escuro vai ter desvantagem contra eles, então isso também já vai atrapalhar um pouco. Enquanto a gente pode colocar os orcs comuns e já engajando em batalha é. daquele jeito de orquice mesmo em cima do, dos, dos é. restantes. né? A gente pode fazer um deles também sair correndo usar aquela habilidade, né? a habilidade que... que... é sempre esqueço o nome da é habilidade, cara. É, 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 não é encontrão, agressivo. é agressivo é agressivo, você vai usar um deles já pode usar a habilidade agressiva e tentar chegar num, num personagem mais fraco, que você acha? Um, um caster, um mago, Com certeza. né? Um deles. Dois já na tocar, e enquanto isso, o, o orc líder, né? O orc-chefe orc também chega na batalha por trás ali, dando um grito de guerra, por exemplo, e dando vantagem de ataque sim, pra todo sim. mundo. É, então, Olha isso. Eu acho
1: que né, o, o, o orc líder, é, como a gente já falou, né? Todos eles vão ter o objetivo de romper as, a linha de frente, né? Mas eu acho que o orc líder, né? Ele dá esse buff, né, esse grito na... Né, para melhorar os seus aliados, mas ele vai ficar com, com o cara da linha de frente. Né? Se tiver um bárbaro, um fighter ali, um paladino, o um cara que sim, seja sim. O, o, o que vai ficar engajado na linha de frente ali entre os personagens, o orc-chef provavelmente vai ficar nesse cara, porque é o que ele vai, ele vai ter mais poder de, de dar dano né, nesse personagem. Enquanto, os, enquanto isso, esses outros orcs né, eles vão tentando romper as barreiras e pegar a galera que tá lá no fundo, né? Os, os casters, o, o arqueiro, o ladino que nunca toma dano. <risos> Exato.
0: Com vantagem, né? Porque eles estão com um grito. Sim, é, sim. Então, é... olha só que legal. Aí chegam dois
1: orc-olho de grunge. E aí, o que eles fazem, Henrique? <risos> já Bom, tá fudido, é... os caras já estão fudidos. De cara, a primeira coisa né, que, que eles fazem, sem dúvida, é conjurar a arma espiritual, né? Porque já aumenta esse lance da sim. economia de ações e a arma espiritual vai ser o... dentro desse grupo de orcs vai ser o melhor ataque à distância que, que os orcs vão ter, né? Isso é importante também, porque arma espiritual você consegue mover a arma e atacar, né? Como ação bônus. Então, esses Olhos de Grunch, eles podem engajar, né? De repente, com personagens que não são tão fortes da linha de frente, é, para ele poder ter uma chance maior de manter a concentração né, dos spells. Então, da benção por exemplo, né? Que ele for conjurar. E aí, enquanto isso, Sim. enquanto ele tá engajado com um, com um personagem ali... Ele tá atacando o outro com arma espiritual, ou ele tá flanqueando esse outro personagem com a sua própria arma espiritual. Então dá pra ele fazer uma série de coisas na hora que ele chega no combate. Inclusive isso que você falou dele chegar no meio do combate, né? O combate começou, os Orogs atacaram, os Orcs atacaram, e aí do nada os olhos de Grunch surgem e mudam completamente a cena. Isso é muito interessante, você acrescentar esses inimigos novos no meio do, no meio do combate, no meio da iniciativa ali, né? É,
0: porque isso atrapalha o que os jogadores estão pensando de estratégia, é. né? De, de repente, chegam dois é, diferenciados e já é, deixa a estratégia, vem, toda a estratégia vem abaixo, Sim. né? Eu fiz isso uma vez no, no Waterdeep, mas não era com Orc, era com Kenko, uhum. lembra do, do Kenko? Eu fiz isso com os Kenkos, né? E, e, e tinha que atacar um, um bandido ali na, na, na cidade, nas docas de Waterdeep. Só que tinham vários Kencos escondidos, porque você sabe que o Kenko também faz isso, né? também faz tocaia, né? E aí a galera já começando as suas táticas contra o outro bandido, assim, e de repente em cada lado de cada um ali aparece um Kenko já atacando com vantagem, né? Então é uma, uma situação similar, mas é, olha só que legal que fica o combate, né? Acho que aí dá, dá, dá pra até matar, né? Dá pra... Não, é, o objetivo nosso é fazer você mestre e matar seus jogadores, tá? É é... é sempre foi mestre contra jogador, é, né? É, que loucura né? <risos> aquela é. velha piada. Mas, né? mas é, em
1: muitas mesas, infelizmente ainda é, né? Mas é, é sempre bom é, deixar não... claro. Não é isso, galera. Mas mas é mas também o combate sem graça, que não acontece nada, também não é legal, né? Então acho que tem que buscar esse equilíbrio, né? E se morrer também, se morrer né? um personagem ali, acontece. Tem que ter o risco de morte também, né? Você não tem o risco de morte e o combate... Se você sabe, está tá jogando um negócio que você não vai... Seu personagem nunca vai morrer, você também engaja com o negócio de uma maneira menos... Né, menos profunda, assim, menos intensa, né? É,
0: não, é, esse negócio da, da morte do personagem tem que acontecer e tem que ser natural pro jogador, né? Na minha última mesa aí que eu joguei aí no, no carnaval, a gente jogou uma mesa de D&D em Forgotten realms o meu personagem aí morreu, porque o mestre, cara, né, ele não contava que, que ele tava lá todo no controle da situação, vou fazer as jogadas de morte e tal, só que eu já tinha uma de morte, aí eu joguei o The Vit, eu hum... tirei um. O que dá uhum. duas, né? Ou seja, morri. Morreu, não tem o que fazer. Eu falei assim, eu morreu. Ele morreu, cara. Só que a Paladina lá tinha o... A gente já tá nível 9, né? O nível 10, sei lá. Aí a Paladina usou a magia, de... aquela Resurrection. Eu não, lembro, não sei qual que é o nome. É aquele que você gasta 300 peças de ouro em moedas. Não em... Se é, se é Resurrection. Em... Tem
1: algumas é... dessas de, de cura, né? Mas É... Aí me
0: trouxe de volta, cara. E, eu fiquei... e aí eu falei assim: agora vocês aguentam a interpretação do cara que queria ter morrido honrosamente não em morreu. batalha, mas vem alguém e trouxe ele de volta. Vai ser o maior ranzinza <risos> da face da Terra. Porque eu queria morrer. É, tipo, aí eu. <risos> aí o mestre falava assim: ah, mas, mas que engraçado, o cara queria morrer, né? Então, lógico, cara, porque a gente que é jogador um pouco mais experiente, cara, sabe que. Eu tirei um 1, né, meu? Então, assim, não, não tem como escapar. É, é do game design, né? Toma dois pontos de, 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 de morte e morre ah. mesmo, não tem. Aí você fica pensando, caralho, morreu mesmo. É engraçado que nessa hora você fica pensando o que, que dá pra fazer, mas não dá pra fazer é. nada, né? Já era, já é, morreu. Mas, mas, mas tem aí magias, alguém que pode te ajudar. tem ajudar. magias e tal, né? É, tem sempre como, como, como escapar, né? Como, como escapar de é, uma maneira é um de outra. É, um pouco outra.
1: fácil na quinta edição, mas a gente pode falar isso num no, no outro programa, falar sobre isso no, aí. É. Porque isso acho que é até um pouco fácil... Demais sobreviver, às vezes. Sabe o né? que a gente pode fazer, cara? A gente pode falar de morte em geral, assim. Aí a gente dá uma
0: deschavada, né, no personagem. A gente, a gente do Caixinha tem um... um um dragão falante muito interessante que é o meu personagem morreu é, e agora, né? Uhum. Só que é meio que falando é, como o jogador se sente com relação à morte como você deve encarar, uhum. né? A gente pode abordar de outra forma, né? A gente pode abordar essas questões, né? Que nem tirei um, falar um pouco mais de mecânica, uhum. né? Que é a proposta do nosso programa, né? Tirei Sim. um, é, já deu dois pontos. De repente também falar como que é funciona esse lance no Pathfinder, que é interessante pra caramba. Sim, fazer uma é, é bem diferente do D &D. Né?
1: E analisar esses spells, né, de ressurreição e de cura e tal, e como que eles podem, de repente, ser modificados se você quiser mudar o tom da sua aventura um pouco e tal.
0: É, exatamente, né, porque assim, é, foi do jogo, né, é, eu morri pelo game design e eu, e eu revivi pelo game design, uhum. né, então é muito louco isso, não teve roubo nem nada, né, pra deixar o personagem, eu ia pegar e fazer outro de, de nível 10 mesmo e continuar uhum. jogando, e... e... E não importa, Sim, né, é. cara? É isso assim. E a vida Sim. continua. E vira lá. Faz uma estatuazinha do cara numa cidadezinha é. pequena, fica muito legal, né? Muito legal. <risos> ah, mas é isso, né? Hoje, hoje assim, a gente deschavou os orcs, hum. né? Acho que. É, falamos aí como é que. Ó, a gente até mostrou uma batalha como poderia é, ser, hein? usem isso, tudo. usem desse jeito e depois comentem, né? Comentem, vem falar com a gente, fala aí no, no Instagram do, do Torre, no Instagram do Caixinha, como é que foi. Com é que foi depois, depois que você usou Os quatro tipos de óculos desse jeito. É, a gente adora receber esses feedbacks, são
1: muito legais, né? O cara usou na, na, na aventura dele, tá bem legal.
0: Exatamente, a gente tem muito feedback bom, né? Desse Sim, programa, assim, bem, né? Ainda
1: bem, ainda bem. O pessoal que escuta é demais, cara. Ainda,
0: ainda bem, né? <risos> graças aos deuses, né? Graças ao Odin, Thor, graças a Grunch, Grunch. <risos> Corelon. <risos> a gente tá falando de panteão aí, né tanto ah, é os, o, o panteão real quanto o panteão fictício mas uhum. é, é bom, cara que assim, é, 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 um, é um programa que a gente faz, que a gente gostaria a gente faz porque é o programa do jeito que a gente gostaria de ouvir, né, então a gente faz uhum. ele dessa maneira, então acaba ficando legal, Sem né, Tem, sempre que eu ouço ele pronto é, é, é como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez, ele Com depois certeza. de editado e tudo mais, né é. Ah, mas é isso aí, alguma coisa que você queira acrescentar aí, Henrique, de, de interpretação, batalha, acho que a gente abordou bastante
1: bem, Não, né? É, eu acho que, que sobre o Orc é isso, né, tem, tem outras variações de Orcs por aí em outros livros da, da quinta edição também, aqui a gente tá falando só do Manual dos Monstros, né, mas tem, tem outras variações e tal... Mas eu acho que é isso, eu acho que a importância de conhecer esses detalhes sobre cada um dos tipos é justamente essa de você saber como combinar esses monstros e causar situações mais interessantes em combate, né? Eu acho que isso é uma das coisas fundamentais. Então, estudar essas categorias de monstros, né? Eu vou ver como são todos os orcs e vou ver como eu posso usar cada um deles, né? Ao ponto de que... É, quando você domina bem esses tipos, você consegue criar batalhas em grande escala, de grandes exércitos e tal, né? Coisas, batalhas que vão durar sessões e sessões, assim, porque você tem vários recursos diferentes que você pode usar e não fica só no ataco, ataco, ataque ataque
0: né? É, foi é, bem falado, né? Bem falado, porque o que a gente tá fazendo aqui é para que os mestres, né? A gente também, porque a gente também tá estudando esse livro, esse livro é fantástico, a gente já falou aqui... A gente faz o programa, mas nada se compara à leitura, né? Pegue, se puder, compre o livro e, e faça a combinação, né? Porque o que vai funcionar é a combinação. Porque os monstros, é, sozinhos, talvez eles não tenham uma boa economia de ações quanto os jogadores em altos níveis vão ter, né? Então, na hora que você combina, talvez você consiga equiparar isso do que em vez de ficar só olhando na, na, no nível de dificuldade, no ND, né? Existem vários casos, você já passou por isso também, que você olha o nível de Dificuldade coloca lá, acha que vai dar alguma coisa e os
1: caras, em duas, duas rodadas, já mata, já acaba com tudo, né? Sim, sim. É, eu acho que não é uma. E eu, eu tenho pesquisado muito, muito sobre isso, por uma novidade que está por vir, está meio longe ainda, mas eu tenho pesquisado muito sobre esse tipo de coisa, esse design por trás dos monstros, e é uma loucura, né? Porque esse nível de desafio, nem a própria Wizards of the Coast utiliza a fórmula que eles te ensinam para fazer os próprios monstros. Então, se você for calcular o nível de desafio dos monstros que estão no Manual dos Monstros, não corresponde ao nível de desafio que tá escrito lá. Então, é uma fórmula, realmente, eles fizeram um negócio, ah, acho que assim, mais ou menos, dá pra ter uma ideia. Mas eles vendem como se fosse uma coisa matematicamente precisa, acho que esse é o problema. Né? É, não, não, é, não é pra ser se, ele, se não fosse vendido como uma coisa não, você tem como fazer uma conta de quantos monstros de cada ND você vai usar, isso aí não funciona né é, é só uma referência é uma referência geral, só pra você ter uma ideia de mais ou menos quanto, quão poderoso é aquele monstro mas realmente a, a conta não bate, geralmente. É
0: verdade, isso é uma questão é, fundamental para muitos mestres, né? Vem muita pergunta, como deixar o combate mais equilibrado? É, aumenta o ponto de vida? Aumenta a CA? É, sei lá, cara, tem muitas coisas que a gente já falou que é, aumentar ponto de vida só vai também deixar o combate mais longo, não vai acontecer mais nada de diferente. É, é, tem muita coisa é, envolvida nisso, que a gente está resolvendo, tentando resolver aqui com combinação de, né, de habilidades diferentes, talvez isso seja um caminho. Esse livro, ele, ele, ele revolucionou, né? Esse livro é um bom caminho, esse livro é um belo caminho para você fugir do ND e deixar os combates mais interessantes, né?
1: Ah, e quem quiser mais, saber mais sobre isso, tem um programa nosso aqui do Jogar de Mestre sobre Economia de Ações, que é muito interessante, que é um recurso ótimo para você entender bem como funciona e você poder criar combates mais equilibrados também, né? Eu acho que isso é fundamental. Exato, tá? todas
0: as jogadas de mestre são bons programas que a gente tem. São fez, recomendados, a assim, gente é... recomenda recom... tudo. Recomenda sabe? tudo aqui, pô. É, é Mas bom. é isso,
1: acho que... Valeu demais. Pô,
0: é... É, peçam aí, né, se tiver no livro, né, porque normalmente é os que estão no, no, no Monster Manual, né, no Livro dos Monstros, Manual dos Monstros, Pessoal aí que gosta do programa, peçam aí um, né? Pra gente chavar contar, fazer uhum. uma, uma é, simulação de batalha... Igual a gente fez aqui hoje, né? Ou alguma que a gente já tenha passado por isso, né? Por exemplo, eu tenho o exemplo dos Kenkos com, com o Bandido... Sim. Eu tenho o exemplo também de dois espantalhos que eu usei também... As habilidades do, do livro, né? Você também já usou bastante, que eu sei... Eu se usei, ele conta... os,
1: usei os Magos já, que é bem interessante... O lance do, do Mago... É, não, não só o Mago, mas os outros casters, o Acólito e tal... É, tem, tem umas estratégias bem interessantes. E eu tenho usado uns diabos também. Eu tô mestrando uma campanha pro pessoal aqui. Ó, oh, olha lá. Que estão rolando vários diabos, tanto diabos maiores quanto diabos menores. Então, eu tenho usado bastante é, esses monstros e tem uma variedade bem grande, assim. Dá pra fazer coisas bem legais. Pessoal,
0: o diabo é no jogo, tá? Só lembrando que o Henrique não é satanista nem nada, tá? Não, é, não sou. é... Não. <risos>
1: Até, Até que eu, usado... eu, gosto dos, eu gosto dos diabos, eu tenho que confessar, <risos> mas eu não sou satanista, não. <risos> eu gosto de usar diabos nos jogos, pô, cara Eu gosto bastante. Eu adoro diabos e demônios, eu acho esse embate muito legal. Assim. É, né, legal, né,
0: é bem louco, assim. No D&D tem isso, né, tem é, é, hum. o embate dos diabos com os demônios, né. Os demons é. e os devils, né, então é legal Sim. esse, esse é lance. É No lore do, do Dungeons and Dragons, mas... Não passa de um jogo, né, galera? É só pra gente se divertir. E acho que é isso, a gente falou bastante, peçam aí os monstros, a gente tem alguns exemplos pra dar, né, já, já citamos. Beleza, acho que chegamos aí, falamos bastante, pensei que ia ser mais rápido e nem foi tão rápido, deu pra pois conversar é. bastante. O <risos> que você que quer falar aí, Henrique, algum recado? Eu sei que novidade você não pode falar, eu já sei qual que é, mas também, né, vou deixar pra vocês anunciarem...
1: Tá longe, a, tá longe ainda. Tá longe com
0: as trombetas, né? Vocês soarem <risos> as trombetas aí, a gente, a gente... Vocês falam. Agora,
1: mês de março, tem uma notícia legal, mês de março agora é o mês do vampiro na Torre do Dragão. Aí! Então, estão rolando várias coisas, lives e one-shots, né? One-shot grátis que a gente faz todo mês esse de vampiro. E vai rolar, no fim, começar... A início previsto no fim de março uma campanha de vampiro à máscara com a Juliana, mestre aqui da torre e que vai ser muito legal, já tá rolando um grupo lá no nosso Discord, então dêem uma olhada aí que, que o mês de março tá, tá rendendo coisas muito legais. Tem vaga ainda? Pro one shot, neste momento não mas aí olha mas só o, mas as outras coisas, participar do grupo tudo mais e participar da, da campanha também, é, tá rolando ainda, então vale a pena lá tá rolando umas discussões muito legais da galera muito fanática em vampiro, assim tá sendo muito bacana, pra quem não conhece é um prato cheio mesmo pra conhecer. É, muito
0: legal, aí pessoal, vai lá, torredodragão.com.br né, e lá tem todas as informações, também tem os nossos programas jogados de mestre lá, hospedados, é bem legal, né então tá tudo aí, tamo todo mundo junto, então tá, é, é assim que é o
1: pessoal do RPG, né Henrique? Tem que se unir né, isso, acho que é o maior ensinamento do RPG é esse, é o trabalho em equipe né beleza, é isso aí então é isso aí, falamos bastante
0: eu vou ficando por aqui esse foi mais um Jogada de Mestre os monstros sabem o que estão fazendo Orc 2 porque tem um também, veio um lá se você não viu beleza, um abraço e até a próxima
1: valeu galera, até mais, um abraço <risos>